0: Ein Treffen mit richtigen Leuten in echt. Das gab es am 6. Juli beim Lokalrundfunktag in Nürnberg. Zumindest im kleineren Rahmen, aber circa 100 Gäste durften im Nürnberger Rathaus vor Ort sein und haben über die Zukunft des lokalen Rundfunks diskutiert. Viele weitere waren natürlich online mit dabei. Es ging um wichtige Fragen, zum Beispiel, wie der lokale Rundfunk die Zeit nach dieser Pandemie aktiv mitgestalten kann und warum Haltung, Relevanz und Community-Pflege im Mittelpunkt stehen. Stehen sollten. Und natürlich ging es auch darum, wie sich lokaler Rundfunk digital aufstellen muss. Denn die Funkanalyse Bayern zeigt, weit weg sind die digitalen Ausspielwege IP und DRB Plus nicht mehr von UKW. Das alles gibt's jetzt in diesem Podcast.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich habe heute gute Nachrichten für das Lokalradio. Laut Funkanalyse Bayern konnten die bayerischen Lokalprogramme ihre Tagesreichweite gegenüber 2020 leicht steigern, entgegen dem Trend beim Radiohören insgesamt, wo die Reichweite leicht gesunken ist. Petra Dietrich von Kanta hat die Ergebnisse zusammen mit Oliver Ecke beim Lokalrundfunktag vorgestellt und wird übrigens eben diesen Oliver Ecke in Zukunft in dieser Funktion auch komplett ablösen lösen. Petra Dietrich jedenfalls konnte berichten, dass Lokales bei den Menschen punktet.
2: Die Stärken des Lokalen sind nämlich genau das Lokale. Lokale Informationen, Loka Berichte zu lokalen Events, Veranstaltungshinweise, das ist nach der Musik, die natürlich beim Hörfunk wichtig ist, einer der Treiber für den Erfolg. Also da kann ich Ihnen nur zustimmen, das ist tatsächlich so, dass die Lokalprogramme von diesen lokalen Inhalten leben und es wird auch so gesehen und so angenommen. Wir haben uns auch nochmal angeguckt, was denn die zehn wichtigsten Gründe sind, um Lokalradio wirklich häufig anzuschalten. Und da muss man sagen, es geht morgens los. Ähm, der Morgen macht hier den Tag. Die Morgensendung, die Morgenmoderation überrascht jetzt keinen. Das, das sehen wir natürlich, ist wichtig, weil wir gerade diesen Morgenpeak natürlich anregen müssen. Und das passiert einfach mit einer guten Sendung und einem guten Moderator. Musik ist natürlich wichtig, aber auch hier Themenauswahl ist bedeutend. Und lokale Informationen auch hier wieder an Stelle 5. Also das heißt wirklich Themenauswahl, lokale Informationen und dann schalten die Hörer auch häufig ein.
0: Wer sich die kompletten Ergebnisse der Funkanalyse anschauen möchte, kann das natürlich tun. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Ja, Petra Dietrich hat's gesagt, gute lokale Inhalte sind der Schlüssel, dass Menschen Lokalradio einschalten. Und die Zahlen sind natürlich erfreulich, aber damit sie auch in Zukunft so bleiben, müssen natürlich Weichen gestellt werden. Vor allem durch die Pandemie, die uns alle so sehr geprägt hat, ist eine neue Situation entstanden, die auch für den lokalen Rundfunk große Bedeutung hat. Auf dieses Thema ging beim Lokalrundfunktag Stefan Grünewald in seiner Keynote ein. Er ist Psychologe und Geschäftsführer des Rheingold-Instituts und hatte fünf Thesen für den Neustart dabei. Eine davon? Also ein ganz großes
3: Thema, auch für die lokalen Medien, ist, wie führen wir die Menschen aus der Ohnmacht heraus? Wie schaffen wir Selbstwirksamkeit? Vielleicht noch eine kurze Anekdote weltweit sind die Deutschen ja dafür belächelt worden, dass äh, Klopapier gehochtet wurde. Aber auch dieses Phänomen ist erklärbar auf Basis der Ohnmaßerfahrung. Wer viel Klopapier hochtet, beweist sich und der Welt, dass er im doppelten Sinne in der Krise geschäftstüchtig bleibt. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Feld. Wie schaffen wir... Selbstwirksamkeit. Wir hatten zu Beginn der Krise eine große Relevanz, nicht nur der lokalen Medien, weil es darum ging, uns zu armieren mit Verstehensmöglichkeiten, weil es darum ging, geeint einen Schulterschluss zu finden, der uns ermöglicht, gegen das Virus zu felden.
0: Auf der einen Seite gab es in einigen Teilen den Schulterschluss, wie er sagt, aber er kam auch auf die Spaltung zu sprechen, die in vielen Teilen der Gesellschaft zu spüren ist und die auch vor lokalen, hyperlokalen und familiären Strukturen nicht Halt macht.
3: Diese Polarisierungsbewegung hat viel Vertrauen zerstört. Also ich glaube, die Aufgabe, die jetzt in einer Zeit, wo Corona hoffentlich abschwillt, vor uns liegt, ist, wie schaffen wir wieder Zusammenhalt, wie schaffen wir wieder Versöhnung, wo stiften wir Gemeinsamkeiten und hier sehe ich natürlich auch die lokalen äh, Medien.
0: Außerdem spielt lokaler Rundfunk für Grünewald auch bei den Themen Heimatgefühl erzeugen, Sicherheit geben und als Mutmacher eine große Rolle und auch die veränderte Lebenswirklichkeit, die uns in der Pandemie bewusst geworden ist, wirkt sich auf Radio aus.
3: Dieses Thema: Was passiert da mit unserer Wirklichkeit? Hat sich durch Corona noch mal zugespitzt? Der Welthorizont der Menschen hat sich eingeengt. Während der Krise haben wir nicht mehr in globalen, in europäischen, in nationalen, noch nicht mal in Bundesländerkategorien gedacht, sondern waren bezogen noch nicht mal auf das Lokale, sondern auf unseren unmittelbaren Lebenskreis, auf die Familie den Partner, den engsten Freund und manch einem war dieser Fokus noch zu weit, der hat sich ganz auf sich konzentriert und ist sozusagen in eine incestuöse Selbstbezüglichkeit geraten. Das heißt, in einer Welt, wo aber der Welthorizont und damit der Realitätsbezug so dramatisch schwindet, gewinnen die lokalen Medien auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Sie sind Anwalt der Überschaubarkeit, aber gleichzeitig auch Tor zur Welt. Am lokalen wird auf einmal deutlich, dass es mehr gibt als Selbstbezüglichkeit und Familie. Dass da draußen vor der Tür noch ein Leben tobt, dass Probleme zu meistern sind. Und das wird auch für die Zeit jetzt, in der Übergangszeit befinden wir uns ja, wo Corona langsam abebbt. Es wird weiter Teil unserer Wirklichkeit, unserer Lebenswirklichkeit bleiben. Eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Wie führen wir die Menschen wieder zurück? In das Leben der Region.
0: Ja, wie führen wir sie zurück und wie kann man das vor allem auch nachhaltig tun, über die Pandemie und ihre Auswirkungen hinaus? Das diskutierten dann die lokalen RadiomacherInnen beim Lokalrundfunktag. Unter anderem dabei war Sina Donhauser von Radio Hochstift in NRW. Sie hat im vergangenen Jahr einen Radiopreis für die beste Moderation gewonnen.
1: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich schon das Gefühl habe, dass das bei uns im Sendegebiet eigentlich immer schon so war, dass es einen Informationsbedarf gab. Aber durch Corona ist es definitiv so, dass es nochmal gestiegen ist. Ich meine, man muss auch dazu sagen, es hat sich ja auch in der Krise auch noch mal viel geändert. Das ist ganz klar so. Also gerade am Anfang war das natürlich extrem stark. Ähm, und das war auch unsere Zeit als äh, Lokalfunker, sage ich jetzt mal, das auch unsere Stärken auszuspielen. Weil natürlich, und das ist etwas, was was sich über die gesamte Zeit hinweg äh, so fortgeführt hat. Es gab immer Informationen von Bund und Ländern und sicherlich ähm, konnten sich die Hörer auch die Informationen von den Kreisen irgendwie holen. Aber trotzdem, das haben wir schon gemerkt, ähm, wir haben unseren Stellenwert einfach gemerkt. Also es war schon so, dass sich die Hörer auch an uns gewandt haben. Ähm, am Anfang war das fast schon eine Art Beratungsbedarf tatsächlich. Also das war, ein, war eine Flut an Anfragen. Das hat sich sicherlich ein bisschen äh, eingespielt. Aber es ist nach wie vor noch so, dass ähm, wir das Gefühl haben, dass die Einordnung, also die lokale Einordnung, was heißt das jetzt für mich genau in meinem Kreis, was heißt das jetzt für mich genau in meiner Gemeinde, in der Stadt, in der ich wohne, dass das eben von uns kommt. Und ähm, ich glaube, dass da Corona einiges zu beigetragen hat. Nichtsdestotrotz glaube ich aber auch, dass es tatsächlich auch ein krisenunabhängiger Trend ist. Also wenn man sich anschaut, wie viele Dokus es gibt, auch Jugendformate in der Richtung, auch vor Corona schon und auch jetzt in der Zeit vermehrt, glaube ich, dass es ein allgemeiner Trend hin zum Infotainment ist.
0: Da ist das Stichwort Infotainment, also durchaus das Unterhaltende. In der Pandemie wurde auch gesagt Ablenkende im Programm beibehalten aber auch relevant sein. Überhaupt war Relevanz eins der großen Stichworte beim Lokalrundfunktag, auch für die Chefredakteurin bei Radio RST, Kathleen Berger. Insbesondere gilt das für sie auch für die digitalen Kanäle. Dort sei es nicht getan, ein süßes Tierbild zu posten oder eine lustige Kaffeetasse. Denn das komme ja auch on-air nicht vor und sage trotz vielleicht großer Like-Zahlen nichts über die Stärke einer Community und die Marke des Senders aus.
4: Wenn das so einfach wäre, würden bei uns ja auch Tiere und Tassen moderieren. Wir bauen unsere Community durch täglichen Content, wöchentliche Aktionen und gelegentliche Top-Aktionen auf. Ich betone gelegentlich weil das immer sehr viel Community-Management bedarf, damit sich alle Gäste, auch wenn es Beef gibt, auf allen Plattformen weiter wohlfühlen. Wir interagieren also täglich mit der Community, wir reposten, wir haben Audiogramme, wir hören Meinungen per WhatsApp. Wenn den UserInnen nämlich klar ist, das ist unsere Erfahrung, dass sie total wichtig für den On-Air-Content sind, dann fühlen sie sich gebraucht und wertgeschätzt und sie kommen immer wieder. Und dann bauen sie diese wirklich wichtige Beziehung zur Marke auf. Unser Contentplan sieht so aus, es gibt also täglich diese Interaktion zu tagesaktuellen Themen. Wie ein Beispiel jetzt, ähm, Benzin so teuer wie nie. Das ist dann ein Online-Artikel mit einem Link bei Facebook. Und on Air hört sich das dann so an, Leon schreibt bei Facebook, Benzin so teuer wie nie, dabei sind die Grünen doch gar nicht an der Macht. Äh, danke Leon für deinen Kommentar. Es gibt zwei Gründe warum Benzin gerade so teuer ist und wir erklären dir das in fünf Minuten. Also sowas passiert täglich. Dann haben wir wöchentliche Aktionen, die immer wiederkehren. Zum Beispiel das Foto der Woche. Da suchen wir die schönsten Motive in der Region. Und das allerschönste Motiv wird dann Freitag auf allen Plattformen präsentiert. Und ein netter Nebeneffekt, das füllt den Fotopool bei Instagram. Und die Fotografen hören wir dann auch in einem kleinen bit on air was für sie die Region bedeutet.
0: Der Bezug zur Region ist und bleibt entscheidend für die Lokalsender. Das ist ihr Alleinstellungsmerkmal im Audiomarkt und dann eben nicht nur über den berichten, der weggeflogen ist, wie es Kathleen Berger beim Lokalrundfunktag formulierte, sondern über die Dinge, die wirklich wichtig sind relevant sind und die Leute bewegen und in ihrem Alltag betreffen.
4: Lokalfunk kann mehr Haltung und Nähe. Das gilt für mich unbedingt auch online. Ich sage nicht, dass alles Unterhaltende schlecht ist. Ich sage, unsere HörerInnen und UserInnen vertragen mehr als den ewig netten Lokalfunk. Wir können, wenn wir wollen, eine ganze Region bewegen mit dieser Haltung und mit dieser Nähe. Nur mit Unterhaltung passiert meiner Meinung nach Folgendes. Wir reduzieren uns als Lokalradio auch online darauf, nur ein Nebenbei-Medium zu sein. Und das wäre unter aller Sau.
0: Ja, spannender Gedanke, denn oft nimmt man es ja irgendwie so hin, wenn es mal wieder heißt, Radio ist einfach ein Nebenbei-Medium, als sei das sowas Gegebenes, das einfach so ist. Aber der Erfolg von Podcasts oder auch von Social-Audio-Anwendungen zeigt ja, dass es ein Bedürfnis gibt nach echtem Zuhören statt so einfach berieseln lassen. Es gibt ein Bedürfnis nach Austausch, nach Inhalt. Und um das auch im Lokalradio umzusetzen, muss man natürlich vieles ändern. Niki Fuchs, Head of Marketing and Digital bei Radio 88.6 in Österreich, erklärt ihren Ansatz.
5: Wir haben aufgehört, einmal vieles zu tun, als allererstes. Das ist mir nämlich ganz wichtig. Wir haben aufgehört, in Abteilungen zu denken. Das ist das Marketing und das ist das Programm. Und am besten reden die nicht miteinander. Man ist neidig aufeinander und so weiter. Das gibt es nicht. Es gibt im Radio keine Abteilungen. Wir haben große gemeinsame Ziele und das ist es. Es hängt sehr miteinander zusammen. Wir haben aufgehört, in Befindlichkeiten zu denken und auf Befindlichkeiten von Einzelnen Acht zu nehmen, sowohl intern als auch extern. Wir haben aufgehört, über geringe Budgets zu jammern, weil wir alle Regionale haben immer zu wenig Geld und die großen starken und natürlich können die und natürlich können wir überhaupt nicht Bullshit. Nein, wir können genauso. Wir haben aufgehört, jedem Trend hinterherzulaufen oder ihm neidisch zu begegnen. Wir haben Spotify aufgehört oder Streamingdienste allgemein als Konkurrenten zu sehen. Wir haben den Fokus nicht mehr nur auf uns selbst gerichtet. Ich finde, das ist so ein bisschen eine Radiokrankheit von vergangenen Jahren, dass man schon immer sehr zu sich reingeschaut hat, in seinem Radiouniversum war, teilweise aber gar nicht mehr mitbekommen hat, was eigentlich draußen mit der Welt passiert und dass sich die sehr schnell weiterdreht. Und wir haben aufgehört, das hat die Kathleen auch schon gesagt, wahllos auf irgendwelchen Plattformen oder am besten auf allen zu posten und vertreten zu sein, wenn man das ja gerade so macht. Wir haben aber jetzt auch Dinge getan. Und zwar, was haben wir gemacht? Wir haben alle Betroffenen bei uns im Sender zu Beteiligten gemacht. Der Praktikant hat genauso zu verstehen gehabt, wie die Eigentümer, wie unser Geschäftsführer, wie wichtig Digitalisierung für uns ist, was das bedeutet. Und wir haben so oft erklärt in unterschiedlichen Sprachen von Jung bis Alt, dass es verstanden wurde. Dadurch haben wir natürlich aber auch, und auch durch dieses Abteilungsdenken, das wir aufgehoben haben, einige interne Prozesse transformieren müssen und sind immer mehr Richtung Projektmanagement gegangen. Und, ich habe schon gesagt, noch einmal das Markenverständnis im Unternehmen gestärkt, denn was meiner Meinung nach ganz klar ist, Hörerbindung, wenn es um Hörerbindung und digitale Hörerbindung geht, geht es um Markenbindung heutzutage. Und alle im Unternehmen sind für diese Hörerbindung verantwortlich. Auch der Sendetechniker, auch der Verkauf, Programm, Events, Marketing. Ganz, ganz
0: wichtig. Und was daraus dann entstanden ist, hat sogar einen eigenen Begriff bekommen.
5: Wir sind ein Community Brand Radio geworden. Uns ist die Community, unsere Hörer, das Allerwichtigste und unsere Marke. Wir haben gemeinsam als Sender, nicht als Abteilungen Ziele festgelegt. Verbunden durch mich, wie wir es genannt haben, den digitalen Quarterback, der die einzelnen Bälle dann zugespielt und organisiert hat, haben digitale Strategien entwickelt und messbare KPIs, denn das ist wichtig, dass das Ganze auch gemessen werden kann, um ein noch besseres Community Brand Radio zu werden.
0: Relevanz, Haltung, Community, alles wichtige Themen. Aber natürlich muss man dann auch schauen, wie man das alles monetarisieren kann, gerade im Digitalen. Besonders durch die Einbußen, die die Privaten in der Pandemie hatten, hat das nochmal an Wichtigkeit gewonnen. Ein paar Ansätze wurden bei den Lokalrundfunktagen präsentiert, unter anderem von Johannes Beitin, dem Leiter Creative Sales and Digital Marketing Sales bei Big FM. Er stellte die Corporate-Podcast-Strategie seines Senders vor. Das
6: heißt, es gibt immer mehr Unternehmen, die angeben, äh, ja, auf das Thema zu setzen zu wollen, damit sie seine Zielgruppe zu erreichen. Und es gibt auch schon die ersten Unternehmen, die das tatsächlich auch tu tun. Das heißt, es gibt eine ganz natürliche Nachfrage auch im Markt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir aktuell allein auf Spotify 2,6 Millionen Podcasts haben. Das ist ein riesengroßer Wettbewerb und deshalb braucht es eben Audioexperten, wie wir als eben Radiostationen, die dem Kunden dort an der einen oder anderen Stelle unter die Arme greifen und dass der Content auch dort ankommt, wo er hin soll, nämlich in der Zielgruppe. Das Zweite ist, und das ist eben auch spannend, endlich mal ein digitales Geschäftsmodell, was geringe äh, Investments äh, nötig hat, denn wir haben eigentlich fast schon alles bei uns äh, in Anführungsstrichen rumliegen. Wir haben Studiokapazitäten, äh, wir haben das ganze technische Equipment für die Audioqualität, denn man muss eben wissen, das haben verschiedene Studien herausgefunden, dass eben die Audioqualität ganz entscheidend dafür ist, ob jemand weiterhin einem Podcast folgt oder nicht. Worin man investieren muss, ist wahrscheinlich eben das know how in Form zum Beispiel von Podcast Suchmaschinenoptimierung, das Thema Hosting. Das sind, glaube ich, so Themen, wo an der einen oder anderen Stelle eben noch so ein bisschen gelernt werden muss. Und das, da komme ich gleich auch so zu, dem, zu meiner Vorstellung eben. Und gleichzeitig ist es hoch spannend, weil wenn der Kunde einen Podcast hat, muss dieser auch gefunden werden. Das ist ein Riesenthema bei ähm, letztendlich dem Thema Podcast. Nämlich das Thema Auffindbarkeit. Und um aufgefunden zu werden, muss man den Namen kennen, muss man die richtige Zielgruppe ansprechen. Und wo findet man die denn nicht besser als letztendlich in einem Audiomedium? Nämlich zum Beispiel erreicht man da über Radiospots oder eben Online-Audiospots äh, die entsprechende Reichweite, um eben auch auf diesem diesen Podcast bekannt zu machen.
0: Auf der Corporate-Schiene ist auch Radio Gong 96.3 mit Geschäftsführer Johannes Ott unterwegs.
7: Wir alle kennen, dass äh, in der Pandemie ganz viele Menschen waren im Homeoffice und ganz viele große Unternehmen hatten das Problem, ihre Mitarbeiter zu erreichen. Klar, es gibt E-Mail, es gibt Video, aber die Frage ist ja, wie kann ich die Menschen emotional erreichen, auch mit den Botschaften, die ich habe für meine Mitarbeiter. Und so entstand die Idee, ein Homeoffice-Radio zu machen. Das heißt, ein Radio, was nur in dieser Firma gehört wird von den Mitarbeitern, die dort, wo auch immer an welchem Standort sind und sitzen, die selbst dieses Programm gestalten können, aber es gibt auch Bausteine, die in diesem Programm stattfinden, das Ganze als Stream und zugänglich übers Intranet der Firma, denn da sind ja vielleicht auch Unternehmensinformationen dann ähm, mhm. zu hören, die nur diese Firma, nur diese Mitarbeiter was angehen. Und das war die Idee und das haben wir umgesetzt mit einer Münchner Agentur, Raisono heißt diese Agentur, die haben... Äh, ein paar hundert Mitarbeiter. Die sitzen in Berlin, in Köln, in München und um diese Community wiederherzustellen, haben wir dieses Homeoffice-Radio mit denen gestartet. Ein Sensationserfolg. Die machen eigene Unternehmensnachrichten, die haben richtig Spaß. Ja, da kommen Musikwünsche dann rein, wenn einer einen Abschluss gemacht hat, äh, wünscht er sich dann noch Queen, we will rock you oder sowas. Ja, also das macht richtig Spaß. Das heißt, sie werden interaktiv eingebunden und gleichzeitig kriegen sie in diesem Programm aber auch alles Wichtige, was sie brauchen, zum Beispiel Nachrichten ähm, zur vollen Stunde, um einfach diesen ja, das, das, die Aktualität dann nicht zu verpassen. Also wirklich ein Corporate Radio für diese Firma. Das ist die erste, die wir haben, mit mehreren anderen sind wir in Gesprächen.
0: Ja, wenn man so möchte, steckt in den beiden Ideen ja auch eine grundsätzliche Überlegung, dass ein Funkhaus, ein Sender eben nicht mehr nur als reiner Radiosender sich begreift, sondern als eine ganzheitliche Audiokompanie vielleicht, die die Leute mit Expertise hat, um auch andere Audiothemen abseits des klassischen Radios anzugehen und umzusetzen. Wie eben von Johannes Baltin und Johannes Ott gehört. Wenn man all das jetzt zusammenfassen möchte, was wir heute und beim Lokalrundfunktag natürlich vor allem gehört haben, von guten lokalen Inhalten über Relevanz bis hin zu Erlösmodellen, ja, dann lassen wir das doch einfach Markus Pürzer von 95.5 Charivari machen.
7: Radio hat Gewicht. Ja, verdammt nochmal, lass uns geile Scheiße machen zusammen. Lass uns gute Sachen machen, die wirklich bei den Leuten wirken und die die Leute berühren und wo nicht einer auf 20 Sekunden eine RAM labert und zweimal Freitag und eine Uhrzeit sagt, weil ihm sonst die Zeit ausgeht. Ja?
0: Beim Lokalrundfunktag lag in diesem Jahr auch ein wenig der Hauch von Abschied in der Luft. Wie vorhin schon erwähnt, gibt Oliver Ecke die Präsentation der Ergebnisse der Funkanalyse in die Hände seiner Nachfolgerin. Und auch für Siegfried Schneider war es nach zehn Jahren der letzte Auftritt in Nürnberg als
8: BLM-Präsident. Nach zehn Jahren ist Zeit, Abschied zu nehmen. Ich werde die BLM in die Hände von Dr. Schmiege mit übergeben und es ist auch Gelegenheit für mich, heute ein bisschen Abschied zu nehmen von Ihnen. Es war wie eine Freude, ja, es war auch eine Ehre in und für diese Branche, mit dieser Branche zu arbeiten, einen Beitrag zu leisten, damit äh, dieses tolle Konzept des lokalen Rundfunks in Bayern auch in die Zukunft geführt werden kann. Es waren bewegende Zeiten, es waren spannende Zeiten, insgesamt für mich sehr glückliche Jahre. Auch äh, Jahre, die mich bereichert haben und deshalb möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken, Ihnen allen ein herzliches Vergeltskott zurufen und nun freue ich mich auf den heutigen spannenden Lokalrundfunktag.
0: Das waren seine Worte dazu. Am Ende seiner Amtszeit konnte Schneider aber noch ein besonderes Forschungsprojekt der BLM vorstellen, Entwicklung des privaten Rundfunks in Bayern heißt es und wurde von der Uni Bamberg durchgeführt. Darin wird ein vollumfänglicher Blick auf den Rundfunk in Bayern geworfen, seinen Ursprung, die Entwicklung und auch ein Blick in die Zukunft geworfen. Viele Wegbereiter kommen zu Wort und man kann das Ganze auch online sich kostenlos und frei verfügbar durchlesen. Den Link dazu stelle ich gerne in die Shownotes. Das war's von mir an dieser Stelle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
8: Es ist
1: Media Now, der Podcast der Medientage München.